0: Salut les bichons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 3. J'espère que vous l'avez attendu avec impatience. En tout cas, moi, j'avais qu'une hâte, c'était d'enregistrer avec ma chaussette sur le micro. Et oui, j'ai pensé à vous et à vos petites oreilles. La semaine dernière, j'ai mis une chaussette sur le micro. Et vous allez me dire pourquoi on se retrouve cette semaine. En tout cas, quel est le sujet de la semaine eh bien on va continuer dans la chronologie du premier épisode de présentation puisque c'est un peu le but. Et je pense qu'après cet épisode on aura vu un peu jusqu'à arriver au Canada, jusque le début au Canada en tout cas. Donc c'est ça, on va partir là-dessus. Et puis bah, je pense que vous l'avez vu dans le titre, l'épisode s'intitule « Le saut dans le vide ». Qu'est-ce que c'est le saut dans le vide Sauter en parachute Non, c'est pas tout à fait ça. Ça peut être imagé par le saut en parachute parce que on saute dans le vide mais on se rattrape toujours. Donc c'est l'idée du parachute. Hein. On peut pas dire ça comme ça. Et le saut dans le vide, c'est quoi bah, On peut sortir de sa zone de confort. Et donc je vous ai expliqué dans l'épisode précédent que, après Paris, j'ai décidé de suivre mon mec au Canada et plus précisément à Montréal. Il avait fait six mois avant moi et il était en, dans les chiens de traîneau, comme je vous ai expliqué. guide de chiens de traîneau dans une forêt, donc très, 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 très éloigné de Montréal. Non, j'abuse, 1h30. Mais en pleine forêt, il faisait moins 40, moins 50. Bref, il se gelait. J'allais dire une expression, je ne sais pas si on va dire des gros mots ici. Bon, bref, il se les gelait, quoi. Pour ne pas dire le, le mot précisément, quoi. Paris, donc, confinement confinement où, je vous ai dit dans le premier épisode, où on a vécu ensemble pour la première fois et finalement il y a eu le Covid. Ce qui veut dire qu'il a emménagé avec moi le, en septembre 2019. Putain ça remonte en Septembre 2019 et euh, en mars 2020 nous étions confinés. Donc ce qui veut dire que nous n'avons pas vécu beaucoup de mois sans confinement et en prof pouvoir profiter de Paris en amoureux quoi, faire des petites sorties sympas et tout, pas du tout. Donc du coup c'est ça, nous, on a emménagé ensemble, Le confinement est arrivé, donc du coup jusqu'au mois de mai, on a été enfermés. Donc je pense que c'est l'une des plus grandes étapes que tu peux avoir quand tu commences à, à vivre ensemble clairement, parce que t'es confiné et tu viens juste de, de commencer à vivre avec la personne, je pense que pour la supporter, c'est le la plus grande en fait qui a passé. Et si je pense que tu as passé le confinement, je pense que clairement tu peux supporter la personne pendant des années et des années en couple et justement en colocation. Pas colocation mais vous m'avez compris, à vivre ensemble. Donc ça a pas été tout beau, tout rose comme vous avez pu le voir dans le premier épisode. Et on voit pas, on écoute en fait, Camille, t'es bête ou quoi. Euh, donc, Comme vous avez pu entendre dans le premier épisode, heureusement qu'il y avait une porte entre nos, la chambre et le salon. Bon, la chambre était dix fois plus grande que le salon, mais du coup c'est moi qui l'avais. Donc c'était top, il faisait beau, je bronzais. Et oui, je bronzais avec un siège aligné euh, au rayon du soleil sur une petite terrasse, vous voyez les terrasses parisiennes, je sais pas si vous voyez, des petits rebords, c'est pas une terrasse, c'est pas du tout une terrasse ni un balcon, c'est un rebord de 3 cm. Donc je me mettais là et je mettais mes pieds, en maillot de bain bien évidemment, puisqu'on avait que ça à faire, et j'essayais de travailler comme au mieux que je pouvais. Je préférais clairement, écouter de la musique, donc euh, c'est ça. On était plutôt sur ça. Puis Disney Plus est sorti aussi. J'avais oublié Disney Plus est sorti, donc bah on s'est remis des Anna Montana. Enfin, je me suis remise parce que clairement, mon mec euh, il avait pas du tout envie de regarder ça. Euh, Anna Montana, euh, Phénomène Raven, Ice School Musical, bien évidemment, Camp Rock, tout ça. Et je lui ai montré pour la première fois Ice School Musical. Il a été obligé de regarder. Parce qu'on bah, n'avait rien d'autre à faire et ça lui permettait bah, de passer le temps et de voir un peu ce qui, ce qui m'animait depuis, depuis des années en fait. Je reviens à mes moutons en fait. Donc on a vécu en somme à Paris pendant... Jusque... Attendez, quand est-ce qu'il est parti Moi je suis partie en mars 2022 au Canada. Donc il est parti en octobre 2021. Donc on a vécu un an Non, deux ans en somme. Deux ans à Paris en somme. Et ensuite, monsieur a décidé de partir... Il faudrait que je vous raconte une étape cruciale qui s'est passée pendant l'été le, le, 2021. Mais ça, on en parlera plus dans la relation avec mon copain. Euh, si ça vous intéresse, bien sûr, sur les relations, etc. Relations amoureuses. Puisque eh oui, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. 10 ans. Et eh oui, 10 ans que je supporte. Donc ça fera l'objet d'un autre épisode, c'est ça. Donc on est resté 2 ans. On a vécu 2 ans à Paris. Et ensuite, il est parti. Donc euh, je lui ai dit ciao, bye bye à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, je lui ai fait une petite vidéo, on a pris un café et puis bah comme dans les films, enfin en fait je me suis clairement sentie comme dans un film, c'est-à-dire que t'es dans le Uber et ça avait mis la musique la plus triste, je sais même pas ce que c'était, et je suis allée, je suis allée ma petite maman et je regardais par la fenêtre des rues de Paris. Et je suis rentrée chez moi, m'engloutir sur mon lit. Et voilà, et donc après je vous ai dit j'avais vécu ma meilleure vie, best life, vida loca, comme vous voulez, n'importe quelle langue, pendant bah, du coup 6 mois, de octobre jusqu'à mars. Et, euh, et en fait j'ai rendu mon appartement parisien du 18 e arrondissement en le 1er ou 2 janvier, en rentrant des états unis parce que j'avais fait une petite halte pour aller le voir en décembre. Et donc c'est ça, euh, euh, j'ai rendu mon appartement, ça a été une grosse, grosse, grosse étape puisque bah, c'était en fait toute ma vie, mon appartement, c'était genre toute ma vie, ça avait fait ma petite déco, je me sentais si bien dans ce petit appartement qu'on avait tout retapé avec mes parents, du sol au plafond, clairement, on va pas se mentir, euh, refait peinture, le sol, la cuisine, etc. Donc... Euh, du coup, j'ai dû quitter cet appartement, quitter mes amis, mes petits repères, mes... mon petit marché, tout ça, tout ça. Donc, déjà, ça a été une étape très dure puisque j'ai un peu sauté dans le vide. Clairement, j'ai un peu sauté dans le vide puisque je quittais mes repères et je rentrais vivre chez mes parents. Euh, ce qui est des fois pas évident, ça, ça, ça a été, mais. Pas, pas plus longtemps, clairement, parce que tu te rends compte que bah, tu as pris des habitudes solo, que toi tu as tes habitudes que tes parents n'ont pas les mêmes, le même rythme de vie, manger la même chose, etc. Donc, euh, c'est ça. On est rentré et finalement j'y allais. Je crois que tous les week-ends j'étais à Paris. Donc euh, ouais, j'ai je sais pas comment, je devais mettre de côté, clairement, je devais mettre de côté pour le Canada, mais mais c'était billet sur billet pour aller à Paris et revivre la vie parisienne pour un week-end en fait. Donc j'ai pas décidé de dire au revoir tout de suite à Paris. Ça a été un peu, un peu compliqué, dur. Tout le monde le dira, je pense. Et, et ensuite, bah, du coup, de janvier jusqu'à mars, j'ai décidé de bah, rentrer chez mes parents, comme je vous ai dit, et de prendre comme un job étudiant. Je faisais de la mise en rayon dans les grandes surfaces, pour ceux qui connaissent Leclerc. Donc je me levais à 4h du matin et j'allais mettre en rayon pour pouvoir mettre de côté pour partir au Canada. Si vous avez entendu un petit rire en fond, euh, ce n'est pas moi bien évidemment, c'est mon mec qui écoute mon deuxième épisode de podcast et qui se marre, je sais pas pourquoi il se marre mais il se marre et il était temps qu'il l'écoute, Ouais, On va, euh, je pensais que ça allait être mon fan number one mais clairement il est en retard d'une semaine parce que je l'ai forcé donc je sais pas si je dois le prendre mal ou le prendre bien, je sais pas en tout cas vous allez entendre son petit rire sympathique je sais pas si c'est très sympa, enfin vous avez capté quoi euh, mais du coup c'est ça, je faisais de la mise en rayon euh, donc 4 heures du matin, des horaires décalés et en plus de ça j'avais des coupures, donc euh, c'était un peu relou un peu relou et on essayait de mettre côté comme on pouvait mais du coup j'étais un peu bridée sur ce que je devais m'acheter et c'était pas évident quoi bah, pouvoir m'acheter ce que je voulais, des habits, etc. Et ensuite, avec ma meilleure amie, du coup, on préparait notre, notre envol. C'est ça, c'est le cas de le dire, puisque notre vol était le 25 mars, 2000, 25 mars 2022. C'est ça. Euh, aux alentours de midi. Je sais plus exactement. Et donc, bah, moi, j'avais prévu tout un emploi du temps pour dire au revoir. Soirée sur Paris. Donc, j'avais réservé un bar avec tous mes potes. Et en fait, à la fois, j'avais hâte de partir parce que je retrouvais enfin mon mec mais de l'autre côté et eh bien euh, bah, j'étais super triste de quitter toute ma famille mes amis ma vie finalement puisque c'était pas mon choix et que je me suis un peu dit Camille euh, bouge-toi cul ça peut être qu'une bonne expérience et si ça va pas et eh bien tu rentres c'est pas c'est pas la fin du monde mais en tout cas ça te fait une expérience de plus dans ta vie et puis bah je... En plus de ça, il y avait ma meilleure pote, donc en soit, j'étais pas si perdue que ça, mais en tout cas, mes habitudes, je les perdais. On est parti direction Montréal et on a pris l'avion. Il n'y avait pas un chat dans l'avion. Ça faisait un peu flipper, même parce que tu te dis, est-ce qu'il y a des gens vraiment qui ont envie d'aller à Montréal et au Canada Je sais pas, l'avion est vide, c'est bizarre. Et on est arrivé et mon mec est venu me chercher. Euh, donc, petite retrouvaille était-elle dans un film Non, pas du tout. Puisqu'il y avait les restrictions Covid, donc on n'avait même pas le droit de se sauter dans les bras, en fait. Moi, je m'attendais. Vous voyez, dans les films, ils se retrouvent. Genre, il y a un petit fond musical, etc. On se court l'un après l'autre et, et genre, on fait un énorme câlin. Pas du tout. Pas du tout. Ça a été un petit bisou. Et, euh, et puis, on va chercher le van, puisque... Bah, l'achat du van avait été fait depuis le mois de janvier trouvé sur Marketplace par Bibi bien sûr et euh, donc il est venu me chercher en van donc j'ai découvert pour la première fois le van qui était complètement vide euh, pas du tout aménagé puisqu'on allait le faire après et du coup je suis arrivée je pense que je sais pas combien de degrés il faisait, je pense il faisait pas très 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 froid mais en tout cas j'avais mes gros chaussures de marche ma doudoune une grosse touriste qui débarquait à Montréal et je pense qu'il n'y avait pas encore capté le style, euh, du, le style canadien quand il fait froid. Clairement, je pense que ça devait y à ma tête que j'étais une touriste, une européenne. Question de notre colocation, puisque oui, je cherchais une colocation sur Montréal, puisque de base, j'ai dit bien de base, nous devions rester à Montréal jusqu'au mois de mai. Donc c'est-à-dire deux mois, trois mois, je ne sais plus. Le temps de faire les travaux du van, l'aménager et partir en road trip au moins deux mois. ce qui était prévu à la base, mais... Tout ne s'est pas passé comme prévu. De toute façon, tout le monde le sait. Rien ne se passe comme prévu dans la vie. Et ben, ça fait référence à mon premier épisode, le destin, en fait. Rien n'arrive par hasard. Il faut, il faut y croire et ça ne se passe pas par hasard. Donc, arrivé dans la colocation, euh, je crois que les colocs n'étaient pas là. Il me semble bien. Non, je crois qu'ils n'étaient pas là. Donc, euh, ma découverte de l'appartement qui a été mon appartement de mars jusque. Début juillet, puisque on est resté un peu plus longtemps que prévu. Et, euh, et puis après, mon mec avait pris un Airbnb pour deux nuits. Ce qui lui a dû lui coûter une fortune quand je vois les prix d'aujourd'hui pour Montréal. Mais histoire qu'on se retrouve un peu avant d'aller dans la colocation. Et j'ai découvert la ville. Première soirée, première soirée. Qu'est-ce qu'on a fait la première soirée Petit verre du coup avec les colocs. Donc, Andrea, euh, qui est devenue euh, l'une de mes plus belles rencontres de l'année 2022 et euh, Thomas, du coup son mec donc on était deux couples dans la colocation un petit pitou qui s'appelait Nola une petite femelle, un bulldog français mais qui a été rejoint par son petit frère très rapidement Stanouche, Stanouche la babouche pour les intimes euh, qui nous en a fait vivre des vertes et des pas mûres clairement, euh, donc du coup c'est ça on a fait une petite soirée, petit bar pour ceux qui sont de Montréal, du coup à côté du parc La Fontaine en face de la célèbre Poutine et on a bu des verres et ensuite en fait j'ai fait soirée jusque 3h, 4h du matin. Donc clairement on peut se mettre niveau décalage horaire bien. C'était le meilleur bail à faire, genre te coucher à 4h du matin. Et tu te mets clairement dedans directement. Donc on a fini dans un karaoké à chanter du Ragouazine et du céline Donc clairement, ma cam, on va pas se mentir. Dès qu'il y a du céline de toute façon, mais du voisine, c'est OK. Et euh, ensuite, on a fait la découverte de la ville. Mais en fait, c'est tellement long, parce que ça fait bientôt un an que je ne me rappelle plus des détails. Mais en même temps, est-ce qu'on a le droit de savoir les détails Non, je suis pas si sûre. Donc j'ai fait la découverte de la ville. Et puis ensuite, je suis restée deux semaines. À chercher du travail pour pouvoir remettre de côté pour le road trip, car oui, ça coûte cher. Et j'ai trouvé un poste de ménage. Après, je crois, trois semaines de recherche, un poste de ménage. Je faisais le ménage dans les maisons, dans les parties communes, dans les bureaux. Donc, en fait, c'était très sympa puisque j'ai rencontré Léa, très bonne copine maintenant. Voilà, franchement, c'est ça. Et puis, bah, l'été est vite arrivé finalement. Mais, hum, entre-temps, il y a eu le van. Ça, c'est une grande histoire. Ceux qui ont été présents seront euh, ce que je vais raconter parce que clairement euh, ça a été un saut dans le vide ça aussi d'une part parce que j'avais jamais fait de travaux jamais tenu un tournevis sauf pour être au kikia et encore j'y arrivais même pas parce que quand on a monté notre étagère à Paris c'est j'ai tout monté à l'envers on a fini à 3h du matin et je me suis fait engueuler par la... par la même occasion donc là c'était un peu le même délire mais j'y je... donnais quand même parce que je faisais du ménage donc de 7h jusqu'à 15h et après fallait enchaîner sur le van et mon copain était à Starbucks donc il avait à peu près les mêmes horaires que moi on essayait de se caler sur les mêmes horaires pour pouvoir faire le van sauf que bah on, on a voulu trouver un atelier pour faire le van c'est à dire genre un truc intérieur classique et tout pour être tranquille sauf qu'on n'a pas trouvé puis ça coûtait cher Finalement, je sais plus combien c'était 300$ dollars par mois clairement on n'avait pas du tout les thunes pour mettre ça dedans donc en fait on a fait le van dans la rue rue Cartier Montréal pire rue à, fait, à, à aller pendant trois mois. Je pense qu'il fallait pas y mettre les pieds tellement euh, ça gueulait les après-midi. Et, bah, et puis le bruit, genre on a fait chier tous les voisins quoi, parce qu'il fallait couper le sol, couper les tasseaux. Bref, on a fait du bruit. On a fait chier nos colocs aussi. Je pense qu'ils étaient bien contents qu'on parte en road trip au mois de juillet, Mais ça a duré plus longtemps que prévu. Donc euh, ouais, je pense qu'on les a bien 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 fait chier. Mais du coup c'est ça. On était dans la rue. Et, et puis on ben, a fait que s'engueuler, on se criait dessus. J'ai cru qu'on qu allait se quitter dans le van, en fait, clairement. Était... Mon mec n'était pas du tout patient parce qu'il n'avait jamais fait de travaux avec quelqu'un. Et moi, j'y connaissais rien. Pourtant, j'essayais. Hein. Mais j'y connaissais rien. Et puis des fois, ça me saoulait, j'étais fatiguée donc euh, j'essayais de me donner mais euh, ça n'a pas toujours été évident et je pense que les voisins, je pense que c'était une télé une télé-réalité dans la rue clairement je pense que les voisins étaient friands de ce qui allait se passer le, le lendemain en fait, est-ce qu'il y allait avoir une autre engueulade est-ce que j'allais bien peindre la porte est-ce que j'allais bien mettre le tasseau Ouais, franchement j'aurais voulu avoir des vidéos à vous montrer mais je crois que j'en je, ai plus. tellement c'était épuisant j'en ai même pas pris, je voulais faire euh, vous savez les petites vidéos où tu vois là c'est des travaux, mais tellement on s'engueulait j'avais même pas le temps de poser mon téléphone que bah ça partait en, en cacahuète quoi donc euh, on a quand même réussi, on a quand même réussi à le faire malgré toute la différence parce que, ah oui, je pense que je peux raconter une petite, euh, une petite anecdote le pistolet, euh, comment ça s'appelle pour le silicone et la colle j'en ai pété 4 non, je n'en j'abuse 3. Et en fait, bah, je laissais sécher le silicone, c'est-à-dire qu'après, il était inutilisable. En fait, je faisais des travaux, mais j'avais plus envie de nettoyer après, parce que j'étais fatiguée, et je nettoyais plus, et du coup, les, les outils étaient inutilisables le lendemain, et là, je me faisais mais engueuler, comme du poisson pourri, en pleine rue. Et oui. C'est, ouais, va, Rona, va en acheter d'autres. Ça coûte 20 dollars. Donc, en fait, je pense qu'on a mis pas mal d'argent dans les pistolets à colle et silicone. Non, franchement, je vais pas vous mentir. Je sais pas combien on a mis. Je regarderai la facture plus tard, mais... Ça va être un bon 100 dollars pour, pour, pour les pistolets et je crois que j'ai encore fait une bêtise sur ce pistolet car je l'ai laissé dehors avec le silicone ou la colle sur le balcon de notre nouvel appartement. Mais je crois qu'il n'est pas au courant, je crois qu'il l'a jeté, je ne sais pas, il m'a rien dit en tout cas. Euh, J'espère qu'il n'écoutera pas cet épisode. Mais ouais, c'était Telenobella dans la rue et on a enfin réussi euh, après trois mois de travaux. Trois mois, c'est le moins, franchement, sur des après-midi, des week-ends. puis, on a tout fait en hein. isolation, sol, rangement. Bref, je vous mettrai, je pense, une petite photo sur Instagram pour que vous voyez un peu le à quoi ça ressemblait et à quoi c'est maintenant. Et on a aussi notre Instagram de, du road trip, si vous, vous êtes curieux, de voir comment ça s'est passé, parce que le road trip, ça a été quelque chose aussi. Je pense que ça, ça fera l'objet de notre épisode. Mais en tout cas, c'est ça, trois mois de travaux colocation, donc la colocation revenons-en, j'en avais jamais fait et je, je voulais clairement pas faire la colocation ici mais on vu les prix des appartements et en plus on n'avait pas le choix parce que bah exactement on ne pouvait pas prendre un appartement pour repartir trois mois après, mais c'était la, la meilleure solution Mais après recherche et recherche et recherche, je me suis dit Camille... Euh, donc ça, c'était avant de partir. Je me suis dit, que Camille, mets un mot sur Facebook et dit que, bah, tu cherches une colocation. Et là, une seule personne m'a répondu. Et cette personne, c'était Andrea. Elle m'a dit, bah, nous, on vient juste d'emménager. On a un appartement de chambre et justement, on voulait faire des rencontres et tout. C'était bah, go, viens, on s'appelle et tout sur Paris avant. Et parce qu'elle, elle était déjà pour tu montres un peu l'appart. Et bah, qu'on voit si on s'entend. On imagine, on s'entend pas. T'es une grosse cogne et que je t'aime pas bah non ça va pas le faire surtout qu'en plus j'aime pas la coloc donc euh, si je l'aime pas elle oh là là my god donc du coup on s'est appelé, ça a matché direct et, euh, et du coup depuis on ne se lâche plus c'est un peu mon pilier ici en fait je crois que j'ai besoin d'un pilier dans chaque ville c'était Lena à Paris et là c'est Andrea enfin des, nou des nouvelles rencontres que je fais dans chaque ville qui me permettent d'avoir un pilier qui me permettent de, de m'épanouir nous donc la colocation bah, ça a été un peu compliqué parce que faut savoir qu'avec euh, Quentin, donc mec, on est un couple pas explosif, je dirais pas explosif, non, pas explosif, mais on mâche pas nos mots quand on est énervé. Et moi, je ne cache pas mon énervement, genre je suis très impulsif donc, c'est-à-dire que au début, je me disais bah ouais, mais mais du coup, je vais devoir euh, faire un peu, genre pas montrer mon vrai visage, c'est pas possible. Bon, ça a pas duré longtemps. Clairement, au bout de deux semaines, j'ai montré mon bon vrai visage. Tout le monde a su qui j'étais, en fait. Mais bref. Non, mais même sur les tâches ménagères. Parce que c'était un appartement de deux chambres, mais pas très grand non plus, puisque la pièce à vue n'était pas non plus immense. Par contre, on avait un petit extérieur, donc ça c'était cool, pour les deux petits pitous qui étaient avec nous. Bah ouais ouais bah c'est toujours un peu compliqué d'être en colocation pendant. Je pense qu'en plus, de base, ça devait durer deux mois, et là, ça a duré trois mois et demi. Donc quand on a un peu marre, parce que oui, on s'adore, mais. Quand tu vis à Jean de avec les gens, c'est pas la même chose. Et je pense qu'au bout de trois mois et demi, c'était grand, tant qu'on s'en aille. Sinon, je pense qu'on allait se friter. Je pense qu'on allait s'engueuler pour rien. Le ménage, la cuisine, le rangement, etc. Jamais personne n'a la même manière de ranger. Donc, c'est toujours un peu compliqué d'être en colocation avec des gens qui ne vivent pas de la même manière que toi. Et puis, du coup, euh, ouais, on est parti en retrip après. Mais je pense que je ferai un autre épisode parce que... c'est pas. En vrai, ça peut faire partie aussi du saut dans le vide. Mais en tout cas, là, il y, y a un grand saut dans le vide qui était le départ au Canada, qui s'est finalement bien passé quand je suis arrivée. Mais ça a été dur parce que bah, j'avais pas mes, mes amis, ma famille à côté de moi. Le décalage horaire fait beaucoup ici parce que quand, quand je suis passée de Nantes à Paris, il n'y avait pas de décalage tant d'horaire que ça. Et en plus, j'étais à deux heures de train, donc je savais que je pouvais rentrer à tout moment. Là, ce pas du tout le cas. Et le décalage horaire fait beaucoup sur... Euh, sur bah, ton changement de vie et ce saut dans le vide puisque bah t'as quand même 6 heures de décalage donc ça veut dire que là encore ça va parce que moi je faisais du ménage donc je terminais tôt de travailler mais comme là je suis actuellement dans un poste où genre je finis à 17 heures bah clairement je peux pas appeler les gens de la semaine parce que bah ils dorment bah, à cette heure là quand je sors du travail donc ça c'est pas évident mais comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent ça met un peu à peu à peu près un an à se dire que t'es bien là où t'es et que t'as bien fait de déménager et suivre ton cœur et ton instinct de partir loin. Mais c'est ça. En tout cas, le, le van a été réalisé. On a testé le van une première nuit avant de partir. Puisque ouais, on s'est dit, ouais, sous 40 degrés en plein Montréal dans la rue, c'est cool de le tester pour voir si c'est si confortable. Nous n'avons pas passé une très très bonne nuit, c'était très chaud. Mais on s'est dit qu'on était prêts à partir, à prendre notre envol et à partir vers l'Est canadien. En tout cas, c'est ça. Euh, combien avons-nous dépensé dans les travaux du van, ça, je pourrais vous dire plus tard, mais en tout cas mes comptes français ont été vidés par ces travaux, euh, je sais pas si faut que je rigole ou si faut que je pleure, mais euh, ouais, il y a plus il va falloir enfouer les caisses à un moment ou à un autre, on y, essaye, on y essaye là on y travaille très très dur mais euh, c'est pas évident, hein, clairement donc on avait tout l'Est du Canada, on est parti vers Québec d'abord, je crois qu'on est resté deux jours euh, première nuit sur un parking bah, un peu peur en fait un peu peur de que quelqu'un vienne toquer à la porte moi je suis un peu une flippette donc euh, c'est ça mais ça s'est bien passé globalement ça s'est bien passé on a bien lu la notice pour faire à manger sur les petites plaques et tout s'est bien passé dès la troisième nuit on a dû aller acheter des nouveaux matelas parce que bah, clairement c'était pas du tout confort clairement c'est pas du tout confort et bah, ça cassait le dos nous avions gardé les, forcément les matelas en mousse qui étaient dans le van de base je sais pas si c'était une très très bonne idée mais en tout cas c'est ce qu'on a fait mais en tout cas c'est ça, on est parti direction Québec et pour ceux qui me connaissent, quand je vous ai dit dans les épisodes précédents moi en road trip, clairement c'était impossible Alors, je savais même pas comment m'habiller ce quoi mettre dans ma valise, ce quoi mettre dans le van est-ce que fallait que j'emmène toutes mes affaires est-ce que j'allais pouvoir faire un peu la star et m'habiller correctement et faire des petites photos bah je savais pas je ne savais pas et finalement, euh, on a resté un mois pendant le road trip. Ben, je me suis mis en leggings et en cycliste toute la, toute la journée. J'avais la flemme de m'habiller, flemme de me maquiller. Mais pour autant, je n'y croyais pas non plus. Et comme la plupart des gens qui m'entouraient n'y croyaient pas non plus, Camion road trip, pff, MDR, il y a juste quelque chose qui m'a un peu perturbée pendant ce road trip, bah, c'est caca nature, on va être franc. Euh, ça a été un saut dans le vide, c'est de le dire. Non, ben, bah, c'était clairement pas possible pour moi, genre, tout, dormir dans un van, avoir chaud, être crade, ne pas se laver, faire une douche froide, ça, ça allait encore. Mais caca nature, comment ils font les gens Je comprends pas. Et je me suis aperçue qu'au bout d'un mois, j'arrivais pas parce que, bah j'étais trop accroupie, ça me bloquait le ventre, en fait, vous voyez on me dit qu'il faut des fois mettre des petits bancs pour, pour mieux, mieux aller aux toilettes. Ben là, le banc était trop haut. En fait. Clairement, quand je m'accroupissais, euh, ça me cassait le ventre et ben, je n'arrivais pas. Donc, ça a été un peu compliqué. Et heureusement, on n'était pas dans une forêt perdue pendant tout le trip et qu'on avait des petits cafés pour y aller parce que sinon, c'était impossible. Je pense que j'allais faire une inclusion intestinale. Je ne sais pas où on part dans ce, ce podcast, mais on ne part pas très bien. Ensuite, on a descendu vers le nouveau Brunswick. Donc en fait c'était un peu Quentin qui avait fait le, le planning et l'itinéraire et moi je suivais un petit peu parce que c'était un peu mon projet le road trip donc j'ai un peu suivi sauf qu'on a fait des petites villes au Nouveau-Brunswick qui clairement euh, bah, c'était pas mon dada et je me suis dit là, Quentin, ça fait déjà 6 jours qu'on est parti, si le road trip c'est ça, moi je rentre, j'ai envie de y là, je rentre est... on arrivait dans des villes, genre il n'y avait rien du tout et il bah, n'y avait rien à visiter c'était petit et euh, les gens n'étaient. Enfin, si, en vrai, les gens étaient gentils, mais il n'y avait rien à voir. Il n'y avait rien à voir. Ou trois petites églises et puis c'était fini, quoi. Donc là, j'ai dit à Quentin bah, c'est soit, soit on fait de la nature ou soit je rentre à Montréal. En fait, là, je je, vais, je veux pas. Je veux pas. Et puis après, on est arrivé euh, en Nouvelle-Écosse. Là, c'était incroyablement beau, la différence, les petites maisons, etc. Et puis on avait des spots pour, pour dormir. C'était incroyable. On dormait devant la mer coucher de soleil incroyable et souvent on était tout seul après on kiffait pas être trop tout seul parce que bah ça faisait un peu peur, on préférait être avec genre d'autres vannes, d'autres camping-cars parce que ça te permettait d'être plus en sécurité. Et euh, si vous allez voir sur notre Instagram, j'étais plus une aventurière que Quentin. Ils ne savaient il pas des trucs que moi je savais depuis le primaire. Genre, vous savez les petites plantes qui se mangent là, Les petites plantes violettes, ça se mange. C'est pas assez succulent en fait. C'est des plantes succulentes. Mais il connaissait pas. pas. C'est un petit goût sucré, ces petits violets et tout. Les petites tiges, elles, 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 elles se mangent. Et sur ce road trip, on a eu des étapes. Quand même, moi, quoi. Notre première randonnée. Notre première randonnée dans, le, dans un parc national, je crois que c'était 20 km. j'ai cru mourir. J'ai cru mourir, franchement, bah, on était équipés, hein. mais moi marcher 20 km pour ceux qui me connaissent. J'aime bien le sport, il bah, y a ses limites, on va pas se mentir, marcher, marcher, marcher. Euh, non, mais il y a des vidéos à l'appui, il faudrait que vous, aillez, vous alliez voir, mais oh, c'était un enfer et puis bah du coup on a vu un super euh, super point de vue mais il y avait trop de vent donc on a fait 20 km pour R. clairement c'est trop c'est trop c'est trop et puis après on a continué sur l'île du Cap Breton bah franchement c'était magnifique 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 euh, des des paysages à couper le souffle on a passé une nuit enfin un petit feu de camp on était tout seul au port de la mer sur une falaise genre vraiment le rêve et c'est pas que j'avais en tête quand je me disais que j'allais faire un road trip quand j'étais en France. Parce que j'en avais pas forcément envie. Je me disais mais putain non, je ne veux pas avoir de style, je vais être moche, ça va être l'enfer. Je ne vais... Je vais pas me doucher, je vais puer, je vais manger de la merde. Et en fait c'était super, franchement c'était une superbe expérience. On a fini sur l'île du Prince-Édouard avec euh, les plages de terre rouge. Je vous recommençais vraiment, c'est top. On l'a pas fait beaucoup parce qu'on en avait un peu marre. Je crois que ça faisait plus de 3 semaines et demie qu'on était partis. Et pour des gens qui n'étaient jamais partis en road trip, je pense que c'était déjà beaucoup genre le fait de... On avait fait des petits arrêts de camping pour pouvoir faire des lessives et se toucher correctement, mais de ne pas pouvoir dormir dans un vrai lit. Et puis tu sais, tu dors pas vraiment sous, sur tes deux oreilles puisque bah, tu as toujours du bruit, tu sais jamais ce qui peut trop se passer. Et d'ailleurs, c'était à Halifax, en Nouvelle-Écosse. On a entendu des pétards. Moi, j'ai eu super peur... Tu sais, tu ne dors jamais trop sur tes deux oreilles comme tu dormirais dans un appartement fermé à triple tour. On est rentré dans un appartement parce que j'avais chopé un petit appartement sur Marketplace avant de partir. T'as l'impression que c'était le luxe. Genre, je sais pas comment expliquer, alors que c'est pas tant le luxe que ça. Mais genre, une douche. Déjà, rien que de, prendre, de pouvoir prendre des douches tous les jours, c'était incroyable. Donc, euh, je pense que c'est une bonne expérience. Ça a été un saut dans le vide aussi parce que bah c'est pas du tout ma zone de confort. Et j'ai clairement poussé le truc un peu loin. Pour les, la première année, je pense que j'ai fait beaucoup de petits sauts qui m'ont donné un énorme saut. Mais un saut en parachute parce que je me suis relevé. Enfin, je me suis pas relevé, mais ça s'est bien passé. Donc je pense que ça peut être un saut en parachute. En tout cas, c'est ça. C'est un peu le saut dans le vide du départ au Canada. Je ne sais pas si j'ai pas dit trop de détails ou pas assez. Vous me direz dans les commentaires si vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on aborde le sujet un peu plus... Genre le sujet du road trip, etc. Un peu plus intense. Mais en tout cas, c'est ça, le saut dans le vide pour partir au Canada. Je sais pas si on entend mon ventre, mais j'ai super faim. Il est 8h et je crois que je vais aller manger. En tout cas, je vous fais plein de bisous les bichounes. Et la morale de l'histoire, c'est genre, n'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort, de faire un grand saut dans le vide parce que des fois, ça vaut le coup. Et là, je peux vous dire que ça vaut le coup. Je ne regrette pas avoir déménagé au Canada et on n'est pas prêt de partir. Donc... Euh je pense que même des petits sauts, genre des trucs que es pas cap tu te sens pas capable de faire, mais qu'au final, tu es capable de faire. En oh, même temps, famine. Que tu te sens pas capable de faire comme moi pour un road trip, alors qu'en vrai, c'est pas quelque chose de ouf, mais juste le fait de pas se laver, de pas avoir de confort, ben, clairement, ça justement, ça te remet un, un peu en place sous tes idées, genre, pas besoin d'avoir de, des conforts de vie tout le temps, et de savoir que là, as de la chance, en fait, dans la vie, d'avoir tout ce que tu as, donc c'est ça, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, en tout cas c'est le mot de la fin pour ça et n'ayez pas peur de sauter. Je vous fais plein de bisous mes petites bijoux. j'espère que cet épisode vous a plu, je vous fais plein de bisous et moi je vais aller manger parce que là j'ai très, très 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 faim. Ciao bye et plein de bisous <musique>